0: Radio. Bienvenue en Haute-Marne, au domaine du moulin de Trimol, aux portes d'un parc national. La Haute-Marne, vous savez, c'est un département bien vert entre Champagne et Bourgogne qui abrite de nombreux trésors historiques. On pourrait citer notamment colombey les deux églises village du Général de Gaulle. On y a déniché une petite pépite pour vous ressourcer le domaine du moulin de Trimol. On rejoint tout de suite Jérôme Nicolas. Bonjour Jérôme Bonjour. Vous êtes aux commandes avec votre sœur de ce domaine pas comme les autres, en pleine forêt Oui,
1: on est en pleine forêt. On est euh, situé dans une, euh,
0: dans une zone un petit peu particulière
1: qui s'appelle une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Et on a la chance du coup de pouvoir faire partager ce, ce petit écosystème euh, à travers d'hébergements insolites.
0: Alors racontez-moi pourquoi avoir choisi ce lieu spécifiquement
1: et eh bien en fait, euh, c'est suite à une reconversion, donc, donc avec Christelle, je lui ai proposé de, de créer un camping avec moi, elle a dit oui tout de suite, et du coup on a cherché un endroit qui, qui, qui se rapprochait un petit peu soit de l'un, soit de l'autre, et du coup on est tombé sur cet endroit, et euh, je vous assure que c'était pas fait au premier, au premier regard, mais moi je suis tombé tout de suite amoureux du site, et pourtant c'était c'était encore en friche avant qu'on... On entreprenne de leur le mettre en état.
0: Alors souvenez-vous euh, le, le moment où vous avez découvert cet endroit. Euh, comment vous avez réagi Qu'est-ce que vous avez dit vous, vous nous dites « je suis tombé amoureux », mais mais pourquoi
1: En fait, c'est un lieu qui, qui, qui était préservé. Du coup, ça faisait dix ans que le propriétaire, l'ancien propriétaire, avait acheté et du coup qu'il n'y avait rien fait. Et en fait, euh, ben en fait, on était, on est, on est en pleine nature, euh, un peu de prairie, un peu de forêt. On est dans un, dans un creux de vallon. Du coup, il y a les, il y a les, il y a les falaises d'un côté, le bois de l'autre. En fait, c'est une ambiance assez particulière. Et surtout, la propriété est traversée par un, par un ruisseau tufeu. Donc, en fait, c'est une succession de petites cascades et qui se termine, euh, j'allais dire en apothéose, et en fait, par une grosse, une grosse cascade de tuf. Et en fait, c'est juste magnifique. Voilà.
0: Ah, c'est ça, avec la brume, c'est un côté mystérieux.
1: Oui. Oui, oui. Et puis, du coup, on est ouvert à l'année. Donc, en fait, on peut découvrir toutes les saisons. C'est vraiment, vraiment fabuleux. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a plu aussi dans l'idée C'est que tout était à faire.
1: <rire> C'est exactement ça. En fait, au départ, j'avais proposé à Christelle de soit de reprendre un camping, soit de créer. En fait, on, on, est, vite, on est vite venu à l'idée de créer parce qu'en fait, moi, j'aime bien bricoler et j'aime bien euh, retranscrire les idées que j'ai dans la tête. Donc, en fait... Euh, donc, on est vite, vite, on est vite venu à être amené à faire le, la création en fait du, du domaine.
0: J'imagine que dans un tel environnement préservé, vous devez avoir un côté éco-responsable très prononcé
1: En fait, on, oui, on a été soumis de toute façon à études d'impact parce que la zone est, est, tellement, est tellement jolie et elle est tellement, il faut y faire très attention. Donc, en fait, on, on a, par le fait on, on, est, on est devenu éco-responsable parce que, du coup, on n'a on a, on a quasiment pas d'impact au sol avec les avec les hébergements tout est tout est survis de fondation donc en fait euh, l'impact au sol est très minime. On est en assainissement euh, non collectif donc voilà après euh, c'est des microstations euh, et en fait euh, comme on fait très attention au site finalement on est écoresponsable et voilà on s'attache aussi à utiliser des produits qui sont euh, qui sont et puis on fait on fait on fait attention à tout ce qu'on peut oui.
0: <rire> Vous faites de l'écologie sans le dire. <rire>
1: Non mais en fait c'est ça. Je trouve que quand on quand on prête attention à, à tout ce qui est autour de nous dans ce dans ce lieu dans ce lieu j'allais dire il, il, ce lieu insolite en fait voilà on a envie de le protéger donc on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour pour y faire attention.
0: Alors pourquoi des hébergements insolites
1: Eh ben à l'époque ça avait le vent en poupe. C'était c'était a priori un, une mode mais en fait il s'avère que le le, le, la tendance s'ancre euh, dans les modes de consommation des, des, comment, des touristes. Du coup, euh, au départ, c'était un camping, un camping pur et dur. Et du coup, euh, on est venu à se tourner vers là parce qu'effectivement, le site est, du coup, est très particulier. Hein. Au tout début, quand on a lancé le projet, on ne savait pas que c'était euh, un site, un site, j'allais dire protégé, mais pas protégé, mais disons un site où il faut faire très attention. Et du coup, on s'est vite tourné pour, sur quelque chose qui qui n'impactera pas, pas pas beaucoup le site et du coup euh, bah, la solide s'y prête euh, s'y prêtait du coup parce que les, on a sept hébergements au final il y en aura neuf et du coup ils sont, ils sont très espacés il n'y a pas de il y a pas de vis-à-vis -vis du, du, du voilà c'est pas une c'est pas une exploitation intensive du site du coup
0: et puis l'insolite c'est quelque chose qui plaît c'est vraiment euh, un axe touristique qui a le vent en poupe
1: ça exactement exactement c'était à la mode et ça reste à la mode et je crois que ça le sera ça le sera toujours, en fait. Moi, je dis toujours que c'est le camping de demain.
0: <rire> c'est vrai, c'est le camping de demain. Oui, oui, camp... ouais, ouais, tout à fait. Vous avez raison. Alors, justement... Ah, du
1: coup, il ne parle, il parle pas de camping, il parle, il parle un peu plus de, de camping, mais bon, c'est... C'est plus chic. Oui, on peut dire ça comme ça. <rire>
0: <rire> Alors, parlez-nous justement de ces hébergements. Ils s'appellent Dolio, Cyrus. À quoi ressemble-t-il
1: et bien en fait, donc du coup, cet hébergement, cet hébergement différent, ils ont chacun leur style. En fait, on a une bulle transparente, donc euh, parfait pour les nuits étoilées. On a une euh, la cabane Carpinus qui est du coup qui a une euh, pour son nom parce qu'en fait il y a un arbre, une, ch une charme, une qui traverse le, la terrasse. Et du coup, en fait, ils ont tous un nom euh, soit par rapport à leur à leur forme Dolio pour le tonneau, soit par rapport à leur situation dans le terrain, comme l'Acus par exemple qui est qui est proche d'une mare, du coup. Et en fait, euh, silo, cyrus, c'est parce que en fait, le projet de départ, c'était des silos à grains à, à réaménager, du coup. Donc voilà, tout, tout, ce soit par rapport à une plante sur le site, comme Corydalis, qui, qui est une plante particulière qu'on a sur notre site. Et du coup, le dernier qui est navis, du coup, et qui, qui est en fait un, une coque de bateau renversée qui est faite par un chantier, un, un chantier naval.
0: Waouh, quelle imagination
1: ouais, Et on essaye. Et puis du coup, on a, on a d'autres projets encore, et en réflexion, voilà.
0: C'est-à-dire Dites-nous tout.
1: Eh bien, du coup, <rire> la transparence a l'air de plaire, donc euh, on essaye de réfléchir à d'autres hébergements, mais le but, c'est vraiment de rester... Euh... De toute façon, le, le but de chaque de chaque propriétaire d'hébergement insolite, c'est de trouver la perle rare et qui fera que, effectivement, c'est vraiment insolite et... et du coup, qui plaira, parce que euh, le, but, le but premier, c'est malgré tout que l'hébergement plaise.
0: Bien sûr <rire> Comment vous trouvez vos idées Vous échangez avec d'autres euh, propriétaires d'hébergements insolites hein Il y a un réseau
1: eh ben Nous, on a, fait, on a fait beaucoup de salons au départ. On a fait notamment le, le salon euh, Robinson à, en Belgique, au domaine de Schofstein. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait Atlantica et on a fait aussi euh, le salon SEP. Voilà. Du coup, euh, permet de rencontrer des constructeurs d'hébergements de, de, insolites. Et du coup, ça permet d'échanger et c'est cool parce qu'en fait, ils arrivent bien souvent à retranscrire ce qu'on a dans la tête. Donc, euh, donc, ça permet de créer des choses.
0: Euh, quelle est votre, votre différence Quelle est votre plus-value quand vous accueillez les gens chez vous
1: Moi, je pense que la plus, notre plus-value sur le domaine, c'est vraiment, vraiment le site, en fait, euh, avec ce ruisseau qui traverse la propriété. C'est vraiment… Euh, voilà, on arrive, on pose la voiture, les voitures ne sont pas autorisées sur le domaine. On amène les gens en voiture électrique sur les, dans les émergements et en fait, euh, ben je pense que dès que les gens arrivent au domaine, ils déconnectent et ça permet de se ressourcer. Quoi. Il y a même une cliente qui nous a dit que elle pensait pas que le paradis existait sur terre. Donc voilà, c'est ce genre de, 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 de retour clients qui sont, euh, sont gratifiants et qui encouragent à, bah, à continuer du coup parce qu'il y a encore à faire. <rire>